0: אתם
1: מאזינים לכאן עוד. שלום, אתם על שיר אחד. אני תומר מולביצן. ואני רומטיק.
2: הפרק הזה יוצא ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל.
1: ואתם יודעים איך הרדיו הישראלי נשמע ביום הזה.
2: ‫חוה אלברשטיין, להקת הנחל, יפה הרקוני, ‫זה הקונסנזוס הישראלי בהתגלמותו.
1: ‫בטח כבר שמעתם מישהו אומר משהו כמו... ‫ביום הזיכרון תמיד יש את השירים הכי יפים. ‫וזה מעניין, כי הרדיו הישראלי ‫מאוד השתנה בשנים האחרונות, ‫ונפתח לצלילים שפעם לא הושמעו בו. ‫ובכל זאת, ליום הזיכרון יש סאונד מאוד מסוים ‫שנשאר שנים אותו דבר. הסוציולוג דני קפלן הגדיר את זה יפה וקרא לזה מוזיאון רדיופוני לארץ ישראל
2: של פעם. ואפשר גם לקרוא לזה שירים של אשכנזים. אפשר להתווכח על ההגדרה הספציפית הזאת, אבל זה ברור שאין הרבה שירי שכול מזרחיים או ים תיכוניים. אולי היום יותר מפעם, אבל עדיין.
1: אז היום בתוכנית אנחנו מספרים סיפור של שיר שכן הצליח במובן מסוים להרחיב את הגבולות.
2: כתב והלחין אותו בוגר להקה צבאית ושר אותו בוגרת להקה צבאית. שניהם שרו שירי ארץ ישראל, אבל בהמשך הקריירה שלהם הלכו לכיוונים אחרים.
1: ואת השיר הזה הם יצרו יחד עם אחד הזמרים הים-תיכונים הבולטים של תחילת שנות ה-90.
2: היום בשיר אחד, הסיפור של פרגנך. בסוף שנות ה-80 יוני רועה היה בתחילת הקריירה שלו. הוא כתב לאלי לוזון את איזו מדינה שהפך ללהיט
1: הראשון של שניהם. בוקר אחד הוא ישב עם חבר בעיר שבה גדל,
3: נתניה. ישבתי אצלו בבית הקפה, סמילנסקי, ואנחנו מדסכסים על החיים, מדברים, ילדים, משכנתה, אתה אה, יודע, חיי יום יום. והוא סיפר לי גם שהוא קרא על שם אחת התאומות שלו, אה, נתן לה את השם חן. חן
2: היה שם של חבר משותף של שניהם, חן ברוד, שגדל איתם בנתניה, וכמה שנים קודם לכן, ב-24 באוקטובר 1985, נהרג בתאונה מבצעית בגבול לבנון.
3: ותוך כדי זה שאנחנו מדברים, הוא מספר לי שהוא נתן לאחת הבנות שלו את השם חן, הוא אומר לי, תראה, אני מדבר על חן ואימא שלו, עליזה, עוברת. הנה היא. אני אומר לו, איפה את עליזה? הוא אומר לי, עליזה, זאת הקטנה. ואני מסתכל על עליזה, ראיתי איזה דמות עם שיער אפור זה, זאת לא הייתה אותה עליזה שזכרתי מבית הספר היסודי. זה היה משהו אחר לגמרי, משהו הפוך לגמרי. כל הסיפור חוזר אליך, פתאום אתה מסתכל, אתה רואה את אימא של חן, ואתה אומר, יאללה כמה היא סובלת, יואו. הכל חזר, אמרתי, הי, הייתי מוכן לעשות הכל בשביל יחזור אליה עכשיו. ‫ואתה מדמיין לך כאילו את המחשבות שלה, ‫אתה רואה דמות שאתה בטוח שהיא ריקה מתוכן, ‫ריקה מחיות, ריקה מ... ‫בטוח אין שם כלום. ‫רק, אתה יודע, לחיות את הזמן, ‫מה שנקרא, חיה מתה.
1: ‫זה מה שאתה רואה. ‫יוני יצא מבית הקפה ונסע הביתה.
2: ארבע שנים לפני כן, עליזה פאפו יצאה מהבית שלה לעבודה בקופת החולים.
4: לא היה אוטובוס מהבית שלי בנתניה ל, ל, לעבודה. אז אני אהבתי ללכת ברגל. והלכתי ברגל וענדתי הגילים חדשים, ולבשתי חולצה חדשה, ואני לא יודעת, הרגשתי משהו, משהו מיוחד כאילו באותו יום. אני מגיעה, פתאום מגיעה אליי. המזכירה של מנהל הרפואי, היא לא מסתכלת אליי, ואנחנו חברות, והיא אומרת לי, עליזה, המנהל רוצה שתעלי אליו. ואני הסתכלתי לצד הטלפון, אמרתי, הטלפון לא היה מה פתאום, היא אף פעם לא יורדת לי להגיד לי שהמנהל רוצה לדבר איתי. ואני עולה במדרגות, אף אחד שמונה, עשרה לשמונה, אני, או שמונה נגיד כבר. אף רופא לא עובר. אני נכנסת למזכירה, היא לא מסתכלת עליי, והיא אומרת לי, דוקטור אבידור מחכה לך. ואני יושבת מול דוקטור אבידור, ואני אומרת לו, איך אני יכולה לעזור לך? ואני מחייכת. והוא לא ידע מה לעשות. והוא התחיל לדבר שטויות. והתחיל להגיד, את יודעת, אנחנו בחיים צריכים לעזור אחד לשני, ואני אומרת לעצמי, מה קרה לו שהוא אומר דברים כאלה? הוא התחיל להתנדנד על הכיסא המסתובב, פתאום הוא אמר, את יודעת, אנחנו מדינה שנלחמים בה הרבה... ואני נדרכתי, אני זוכרת, אני נדרכתי ואמרתי, מה קרה לחן שלי? תכף, לא נתתי לו אפילו להמשיך, כי הוא גם לא ידע מה להגיד. ואז אני אמרתי, תגידו לי, מה קרה? והוא אמר, תראי, הוא, נה, הוא נהרג, אני לא בכיתי, אני רק אמרתי, איזה אסון קרה לי, לנו. ואני חזרתי על זה כמנטרה, איזה אסון קרה לי. קודם כל לא ידעתי מה לעשות. עזבתי אותם והלכתי, פשוט הלכתי. אף אחד אין במסדרון, ואני התחלתי לחפש שמישהו יתמוך בי, יש מדרגות, וירדתי לאט לאט במרקה שמה, אף אחד איננו. הם לא ידעו איך אין, להתמודד, מכיוון ש... חן היה בא לקחת אותי ביום שישי, עם התשעים עידן הגדול, כולם הכירו אותו, ופתאום קל לשמור דבר כזה. ואני עוברת, ואני יוצאת החוצה, ואני רואה... הכל כמנהגו נוהג, העולם כמנהגו נוהג. בדיוק שם יש כביש ראשי מאוד צוען, כולם עוברים, צוחקים, מדברים. ואני מסתכלת לשמיים ואני אומרת, מה, זה, 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 זה אמיתי מה שאני חושבת?
1: להנציח אדם מת בשיר זה דבר לא פשוט. איך אתה נותן תמונה מלאה של חיים שמורכבים מהרבה אירועים, חלק גדולים וחלק צניחים לגמרי. אדם הרי הוא גם הניואנסים הקטנים שלו, האופן שבו הוא הלך, איך שהוא צחק, הדברים המעצבנים שהוא היה עושה. אז איך זוכרים את האדם כמו שהוא באמת היה?
3: כשיצאנו מהלוויה בשכונת בן ציון בנתניה, אני ראיתי את המבטים של החברים, כשהם הסתכלו אליי זה... אתה צריך לכתוב עליו משהו. בלי להגיד, אבל ראיתי את זה במבטים של החבר'ה. אבל uh, אנחנו היוצרים, זה אף פעם לא הולך לפי הזמנה. סוג של התגלות כזו. וניסיתי וזה לא הלך. כי לכתוב אתה חסר לי, ואיפה אתה זה, כל ילד בגן יכול לכתוב, צריך פה... לא
1: הרגשתי שזה זה.
2: לקח לו עוד הרבה זמן עד שהוא הצליח במשימה.
1: כשהגענו לבית של עליזה, היא סיפרה לנו יותר ממה שציפינו לשמוע. היא סיפרה על החיים שלפני שחן מת, אבל לרגע לא צבעה אותם בוורוד. הוא אהב לצחוק. הצחוק שלו
4: היה <אח> כדי לקחת נשימה, וכשהוא היה עושה את זה, אז כולם היו מתחילים לצחוק, והוא היה לפעמים גם נחלק, אבל, אבל הוא היה צוחק ומצחיק את כולם, אז כולם היו מתפוצצים.
3: חן הגיע לנתניה כשהיינו בכיתה ד', אם אני לא טועה, ג', ד', משהו כזה, הוא הגיע מערד כי ההורים התגרשו, ואיך נכנס לכיתה היה לי קליק ישיר איתו. הוא היה סוג של היפראקטיבי, יפהפה, שיער ארוך בלונד, עם רווח בין השיניים, בלאגניסט.
4: המורות כל הזמן אמרו שהוא מדבר בכיתה, שהוא פתאום קם ויוצא מהכיתה ומגיע ו- יחף, אז הוא צייר לו את הפסים של הסנדלים, זה סנדלים חדשים, הוא אמר.
2: אכן גדל בדירה קטנה בנתניה עם אימא שלו עליזה ואחותו הגדולה אורלי. אבל כשהגיע לתיכון הוא החליט שהוא רוצה לעבור לגור עם אבא שלו בבאר שבע.
4: ‫הוא היה שנה וחצי בבאר שבע. ‫והשנה וחצי האלה, ‫אני הייתי בטוחה שאני מאבדת אותו. ‫אני יום אחד מקבלת טלפון, ‫חן בעצמו התקשר ואמר לי, ‫אימא, את צריכה להגיע מחר לבאר שבע. ‫ואני שואלת אותו, מה קרה? ‫אז הוא אמר, אני אגיד לך את האמת. ‫את יודעת שאני לא מסתדר ‫עם המורה לכימיה. אז אמרתי, מה עכשיו? חן סיפר לעליזה שהוא בסך הכל רצה ללכת לשירותים. הוא אמר לה, קמתי והתחלתי לצאת לכיוון הדלת. היא שואלת אותו, לאן אתה הולך? אז הוא אמר, לשירותים. אז היא אמרה לו, אתה לא רוצה לשירותים. אז הוא אמר, בוודאי שאני רוצה לשירותים, אני רוצה לשירותים.
2: אז היא
4: אמרה לו, אם אתה רוצה לשירותים... אז תעשה שם בפינה. אז הוא הלך והשתין בפינה, כמו שאתה שומע.
1: ועכשיו, עליזה הייתה צריכה לנסוע לבאר שבע.
4: אני ירדתי מהאוטובוס, אני הייתי די אומללה. אבל מה? משני אברי השביל. אולי כל הכיתה הייתה, ואמרו, אמא של חן הגיעה, אמא של חן הגיעה, אמא של חן הגיעה. אני הייתי בשוק. אני נשבעת לכם, אני לא ידעתי, והוא היה תלמיד חד... חד... חדש. ר... הבנתי שמריצים אותו ממש. עמדו שם בשביל משני הדדים, אני לא ראיתי דבר כזה. ונכנסתי, ואני רואה איזה מורה מגיעה אליי, והיא אומרת לי, שלום, את האימא שלכן? אז אני אומרת, כן, אני אורלי, אני המחנכת שלו. ונתנה לי יד. אז היא אומרת, רק שתדעי לך שאני עם חן. ככה, אני עוד לא מכירה אותה.
2: למרות התמיכה הנרחבת, חן הושע מהתיכון לשלושה ימים, וחזר עם אמא שלו לנתניה.
4: תראה, הוא עשה את זה דווקא, זה בטוח הרי. אבל אני מאוד הערכתי אותו. לא אמרתי לו את זה, לא אמרתי לו את זה, אבל אני התגאיתי בזה. התגאיתי שאמרתי, וואלה, כי יש לו ביצים. ‫כן, ממש, מי עושה את זה ‫בכיתה, בסדרה י'? מי עושה את זה? ‫ואז הוא אמר uh, שהוא חושב ‫שהוא לא יחזור לבאר שבע, ‫שהוא לא רוצה לחזור, ‫ואני אמרתי שאני מאוד אשמח. ‫אני חושבת שזה היה לו גם כן ‫מין, uh, uh, מין מבחן. ‫זאת אומרת, uh, uh, צחוק צחוק, ‫גם לצחוק יש סוף, ‫והוא באמת ישתנה, ישתנה לטובה. חן חזר לגור
1: עם אימא שלו ואחותו. הוא לא למד באותו תיכון עם יוני, אבל הם המשיכו לתרות מדי פעם, בשבתות על החוף, או במסעדה שחן התחיל לעבוד בה כטבח. אחר כך, כשסיימו תיכון, יוני התגייס ללהקת פיקוד גדנ"ע, וחן הלך לגולני.
3: ואני בחיים, בחיים, בחיים לא האמנתי שהוא יהיה קצין. הייתי בטוח שזה בן אדם של שלושה חודשים כלא, כאלה, כי היה סוג של בלאגניסט. ובצבא הוא קיבל את התפנית, שינוי מדהים.
2: חן סיים קורס קצינים והלך להיות מ"מ בגבעתי. הוא הוצב בגבול לבנון, ובלילה של ה-24 באוקטובר 1985, הוא היה בסיור בהר דוב. הם ראו
4: רכב בלתי מזוהה, והמ"פ אמר שיפעילו פצצת תאורה, והפצצה לא, לא נדלקה. הוא שאל את חן אם אפשר, אם הוא יכול. אז הוא אמר כן, ואפילו, אמרו לי שאפילו חן כן, יתבדח, ואמר, אה, אתם לא יכולים. אנחנו נוכל.
2: חן אמר לשני חיילים שלו להפעיל את הפצצה, אבל גם אז היא לא התפוצצה.
4: ובינתיים הרכב הבלתי מזוהה מתקרב, והם לא ידעו מה לעשות. ואז חן לקח את הפצצה. הנוקר לא פגע איפה שהוא היה צריך לפגוע. אני חושבת שהוא נפגע בראש. כולם התחילו לצעוק. עכשיו, בגלל שחן היה גם... תמיד מלא הומור. אז המ"פ חשב שהם צוחקים כולם. הם התחילו לצעוק הליקופטר אה, אה, ורופא. ו- חן היה כבר על השרוב על הארץ. הוא נהרג במקום. ואני רוצה להגיד לכם, עד היום עוברים כאן המון הליקופטרים, אה, המון זה אזור של... ‫בצפון. ‫כל פעם שעובר משם הנה. ‫הליקופטר, אה, אני... ‫אני חושבת, בגלל זה... ‫כן. זהו.
1: ‫-ארבע שנים עברו מאז שכן נהרג. יוני הפסיק להגיע לאזכרות, הוא לא היה יכול לסבול את המחשבה על חן בבית קברות. לכן, הרבה זמן עבר מאז הפעם האחרונה שהוא נתקל בעליזה.
2: ואז הגיע אותו יום בקפה. יוני יושב עם חבר, הם מדברים על חן, והנה, עליזה חולפת על פניו ברחוב.
3: זאת לא הייתה אותה עליזה שזכרתי מבית הספר היסודי. זה היה משהו אחר לגמרי, משהו הפוך לגמרי. והוא מדבר ואני אקח חכה מהכיסא, <laughs> הוא אמר לי לאחר מכן אפילו שלום, היית כזה מוזר. אפילו שלום לא אמרת לי, פשוט קמת והלכת, ובאמת קמתי והלכתי, נכנסתי למכונית, נסעתי הביתה, כל הדרך הייתה קצת, היא הייתה עם המחשבה על עליזה, ועל חן, והדמות שלו באה לי מול העיניים, עם השיער, עם הפוני, וניגשתי לפסנתר, אף אחד לא היה בבית, וממש התחלתי, אתה יודע, ממש ניגשתי כאילו, ככה. אל כוכבים עשה עלה עד שם יושבת בוהה באפלה באותו יום סגרתי את השיר זה פרץ זה ממש כתבתי שורה ועוד שורה ועוד שורה ובאותו יום זה נגמר לא השיר לא שכת, כמעט בוואן אפשר להגיד במכה יצא השיר שיר. מילך יומיי
2: אחרי שיוני מסיים את השיר הוא מחליט לשמור אותו לאלבום הסולו הראשון שלו ומניח את השיר בצד עד שהוא נתקל באביב האבידן. שלום. אני אבי ואבי דן.
1: היא החלה את דרכה בלהקה צבאית, וכשהיא השתחררה היא הופיעה בכל מיני הפקות, אבל בין לבין היא עשתה חלטורות.
5: חתונות למשל. ובחתונות אתה שר את כל החומרים. שרתי סטיבי וונדר, שרתי יידיש, שר, שרתי רוסית, כשהקהל יהיה מבסוט. שרתי שירי ארץ ישראל, ומזרחית לא שרתי. והיה חסר זמר מזרחי, ואמרתי למפיק שם, תן לי לנסות, אני יודעת לשיר מזרחית, אני יכולה לעשות את הסלסולים, אני באה
2: באותו יום, פשוט uh, הכל השתנה. ב-1990 אביבה מגיעה לבן מוש הפקות, באולפנים המיתולוגיים של המוזיקה המזרחית. באותה תקופה יוני רואה עבד על הפקות באולפן. היא מגיעה עם להיט קסטות, יהיה בסדר שיר שהיא הפיקה באופן פרטי.
1: סביב השיר הזה יוני מתחיל להפיק לאביבה אלבום שלם. ועבדנו וחיפשנו חומרים,
5: וממש כשעמדנו לסגור ולהדפיס את האלבום, אז המפיק של האלבום, בן מוש אביגדור, אמר שחסר לו שיר שקט. ואז יוני התחיל לנגן באולפן, היינו באולפן והוא התחיל לנגן בפסנתר את הנעימה של שפריגנך. ומי שהיה בעלי שמע את זה ואמר, וואו, זה נשמע נהדר, ואני אמרתי, מה זה השיר הזה? אמר, לא, לא, את השיר הזה אני לא נותן.
3: אמרתי להם, תקשיבו, יש לי שיר שקט. אבל אני מתנה הפעם. אמרו לי, מה זאת אומרת מתנה? אמרתי, זה שיר מאוד יקר לי, ואני יעדתי אותו בשבילי, כי ידעתי שבאיזשהו שלב אני אעשה לעצמי תקליט. אמרת לו, תן לי, תן לי את השיר, תן לי לנסות. אביבה, אני נותן לך צ'אנס, כמו שאומרים. נעשה את העיבוד, ניכנס לאולפן, אבל אם את לא גורמת לי על הקונסולה, זה לא יהיה שלך, אני כבר מודיע לך מראש. שלא תגידי אחר כך למה וכמה. הוא פחד כנראה שהשיר ילך לאיבוד,
5: כי השיר היה מאוד מאוד חשוב לו. אני אז הייתי אימא צעירה, ולקחתי את השיר והתחברתי לשיר, ובאמת, מאוד כאב לי. ואז שכנעתי אותו. ואני זוכר
3: שזה היה במוצ"ש, רחוב אחד העם 77, באולפנים של בנמוש, שעת ערב. אני ביקשתי לעמעם את האורות, ואביבה התחילה לשיר.
0: ליל כוכבים, שם יושבת בוהה באפלה.
3: ואיך שהגיע הפיזמון
0: איך פריגנך אל תבקשי. מילך יאמר ומילך ישיב.
3: זהו, שמה התפרקתי, ממש הרגשתי שזה קורע אותי, שזה זה, זה איליץ מרמורות ובכי.
5: יוני, ממש? היא היה עם דמעות בעיניים ואמר לי, עשית לי עור ברווז.
3: היא יצאה מאולפניה, סגת כן, אמרתי, את לא מתקנת, לא נוגעת בכלום, איז היא, זה כמו שאומרים, זה נשאר ככה, זה מצוין, אביבה. אמרתי, זהו, זה שלה, זה צריך להיות ככה. ואז גם סיפרתי לה. למה, למה זה התנאי הזה? כבר
2: בהתחלה היה ברור שזה שיר זיכרון, לא שיגרתי.
5: אני עשיתי אלבום ים תיכוני. אני לא יכולה להתכחש, אני שרה תהיה בסדר עם עין וחט ופתאום את, את פריגנך אני אשאיר בעין וחט?
3: כל מה שאני יוצר מבחינה מוזיקלית הוא בדיוק הדבר הזה שמחבר בין מזרח למערב. אביבה הביאה איתה את, ה, את הים תיכוניות, אבל הכתיבה, המלודיה וההפקה המוזיקלית היא בכלל
1: לא שם, היא, היא מאוד קלאסית אפילו, מערבית. פריגנך יצא ב-1991, הוא כמעט ולא הושמע, גם לא ביום הזיכרון. תשמע, זה עצוב לי לספר
5: את הסיפורים האלה, אבל זה מה שקרה, ואני לא אוהבת להישמע כזאת, אני לא מהממורמרים, ומהמקטרים, לא נתנו לנו, לא עשו לנו גטו, זה היה, זה היה, לא יעזור. אי אפשר להסתיר את זה. התוכנית של דן שילון, והגעתי למעגל. קיבלו אותי לא בזכות פריגנך, ולא בזכות יהיה בסדר, ולא בזכות שום... שום שיר חדש מהאלבום, רק בגלל שהייתי יוצאת להקת פיקוד דרום. אז ככה, לקחו שירים של להקת צבאית, של להקעת, ארץ ישראל יפה, אלעד ירדה לירדן. עכשיו, הגענו עם פריגנך. פריגנך גאולת הכותרת, השיר, דן שילון ישב עם רומי האולימפוס בכיסא בחזרות, בחזרה בבלנס, ואמר, לא, פריגנך לא. הוא לא הסכים שאני אשאיר את פריגנך. והייתי ממש עם גולה בגרון, ממש, זה נורא מעליב.
3: היום הזה אופיין באופן טוטאלי, ושוייך באופן טוטאלי, למוזיקה המערבית. לכן, אה, אה, אני חושב שמראש בתעשייה אה, הים תיכונית דאז, לא כתבו כל כך הרבה, כי ידעו מראש שזה, לא יהיה סיכוי שישמיעו את זה, למרות שהיו יוצאים מן הכלל כמו ההוא ועוזרי ששרה את תיכן החייל שלי, שזה שיר שכול. והם לא הושמעו ביום הזיכרון, כי זה היה יום שמאוד שוייך, לא, אתה יודע, למחנה הקיבוצי, ושם וה... כאילו היו ה... הלוחמים, במירכאות.
2: אבל באותן שנים התחילה להתרחש
1: מהפכת המוזיקה המזרחית. בשנים שבהם טענו שהמוזיקה היום תיכונית רדודה ושהמילים שלה מתעסקות בשטויות, פתאום בא זמר ומוציא שיר מחאה שהופך ללהיט ענק. שלום,
3: כאן הזמר אלי לוזון.
1: את השיר הזה הוא יצר עם יוני. הם היו חברים ושותפים ליצירה.
3: אני ויוני חברים מאוד מאוד טובים, ויום אחד הוא התקשר אליי ואמר לי, אלי תבוא לשמוע משהו. ואמרתי לו, תקשיב יוני, אני לא יודע למי כתבת את השיר, על מה נכתב השיר, מה הנושא של השיר. אני יודע שהשיר הזה... צריך להיות דואט. לא יודע מי, אבל השיר הזה צריך להיות דואט.
5: אלי היה מגיע לאולפן לבקר כשהיינו מקליטים, וכשהוא שמע את פרי גנך, הוא ביקש מבן מוש אותו דואט איתי, ומשה בן מוש על זה שאני אשאיר אותו לבד. הוא רוצה להוציא אותי
3: סולו. <אז> לימים הגענו לאיזה אירוע, ואביבה שרה את השיר הזה. אלי לוזון היה, אחד או, אה, היה אורח באותו אירוע, הוא לא יכל להתאפק. בלי שהוא בכלל מבקש מאביב הרשות, באמצע השיר, לפני הפזמון הראשון, הוא הלך, לקח לה את המיקרופון מהיד בפה מינור, שזה גבוה מאוד לגבר.
0: הוא
5: פצח, הוא פתח את הגרון והקהל נפל, הקהל נפל, זה היה... זה היה פשוט מרגש בצורה, זה היה כמו
3: זעקה כזאת. הוא פתח את, ה, את המנועים שלו ושר, ואז הרגשנו, אני ובן מוש, וואו, זה עוד יותר חזק ממה ש... כאילו, רק עם אביבה.
5: והקלטנו את השיר יחד, על אותו פלייבק, מהקונסולה, אפילו לא היינו מאחורי, ה... מאחורי הזכוכית, עם שני מיקרופונים, שיעור 10-58, והחזקנו כאילו אנחנו בהופעה, ושרנו את זה בדואט וואן טייק. זה היה מרגש.
2: ‫תרק אז פריגנך הפך לחלק בלתי נפרד שם ‫מהקאנון שם של המוזיקה הישראלית.
1: ‫שבה הבטיח לשוב ‫השיר מובן בלי הפסקה. הפסקה, ‫גם בבית של עליזה פאפו, ‫שבינתיים שינתה את השם שלה ‫לעליזה חן פאפו.
4: ‫אני, כששמעתי את השיר ‫הפעם הראשונה, בדובל... ‫אני הבנתי תכף שזה שיר ‫שאימא מחכה לבן. אני לא חשבתי שזה שיר אהבה, כמו שהיו כאלה שאמרו. לרגע לא חשבתי, עד שיום אחד, זה היה לקראת יום הזיכרון, יוני משאיר לי הודעה בטלפון, עליזה, אני שולח אלייך עיתונאי שיעשה כתבה על חן. ממש, מה עניין שמיטה להר סיני? אני בכלל לא הבנתי, לא ידעתי כלום, הרמתי אליו טלפון. ‫ואני מדברת איתו, ‫עליזה, מה שלומך? ‫אמרתי, מה שלומי? ככה. ‫עכשיו, האמת, ‫את יוני לא ראיתי, והוא אמר לי, ‫אני גם לא אלך לבית העלמין. אל ‫אני לא יכול לחשוב ‫שחן נמצא מתחת לקבר. ‫הוא לא מגיע. ‫ואני אומרת לו, ‫מי שלחת אליי? ‫איזה עיתונאי. ‫זאת אומרת, תראי, ‫השנה עושים כתבות. על חיילים שנפלו ושכתבו עליהם שיר. אז אמרתי, אבל על כן לא עשו שיר, אין לו שיר. את לא יודעת שפרי גנך... אני כתבתי? אמרתי, לא. אמרתי, תקריא לי את המילים, והוא התחיל להקריא את המילים.
3: והיא אמרה לי, תגיד לי את המילים, תגיד לי את המילים בטלפון, יוני, תגיד לי את המילים. ואני... ‫הוא מקריא לה את הטקסט, ‫ואני שומע בך, היא, זה אני, זה עלייך, ‫את יודעת, זה עלייך.
0: ‫עד שם יושבת בוהב
4: נהרג חודשיים ‫לפני היום הולדת שלו, של 22. ‫ואני הרגשתי ‫שאני צריכה את כל החבר'ה שלו, ‫והחלטתי שאנחנו ניפגש. ביום הולדת שלו, ב-22 לדצמבר. אנחנו הגענו הנה עד גיל 50, שהוא היה צריך להיות. אנחנו סחבנו את השלושים שנה, כאן, גם פה היה. וכולם הגיעו כבר עם הילדים שלהם, הקטנים. התינוקות היו באים, הם הניקו אותם אפילו, את הבנות, השקפתי אותם על שמיכות. כולם הגיעו. אני הרגשתי... שאני צריכה אותם, והם הרגישו שהם צריכים אותי.
5: אני זוכרת שבשנים הראשונות גם נסענו, יוני ואני, וביצענו את השיר.
4: וואו,
5: אני מתרגשת שאני מספרת את זה.
4: וזה היה יום כאן, זה היה יום שלכם, יום הולדת שלכם, ולא לבכי, לצחוקים, כי אפשר גם אחרת. אפשר, ‫אמא יכולה גם להתנהג אחרת. ‫אני לא עושה את עצמי. ‫אני אומרת, לקום מחר בבוקר ‫עם שיר חדש בלב. ‫ממש,
3: תרתי משמע. ‫עם יד על הלב? ‫שני שירים שלי מהרפרטואר שלי ‫הייתי מעדיף למחוק, ‫שלא היו קיימים מבחינתי בכלל. ‫האחד זה איזו מדינה, ‫שלצערי הרב כבר 30 שנה ‫אקטואלי ואקטואלי יותר, ‫וזה אומר שחרה פה, ‫ופרי גנך. שני שירים שכאילו המציאות כפתה אותם עליי, בגלל מצב גרוע.
2: ובכל זאת, השיר הזה הפך לאחד השירים הכי מצליחים של יוני. קלאסיקה אמיתית. אז הוא שר את השיר שוב, ושוב, ושוב.
3: אין מצב שאני שר את השיר ואני לא רואה אותו מולי, אין, אין. ושהשארתי אותו פה, זה הכי חשוב. שהוא נשאר פה. את מרגישה את עצמך? את מזהה את עצמך בתוך השיר?
1: את מרגישה שהוא עלייך?
4: לא. לא. ‫ממש לא, אני חושבת שזה כל אימא. ‫אני חושבת שכל אימא מרגישה כמוני. כל אימא מחכה, כל אימא דואגת, ‫כל אימא חוששת, בוודאי. ‫לא, זה לא, זה לא רק אני.
1: ‫אתם האזנתם לשיר חד, ‫את הסאונד הרך מור סיון. חברים ניר גורלי, ‫מאיה קוסובר ואייל שינדלר. תודה ליוג'י גבאי המעבד של השיר. ותודה גם לנדב
2: מנוחין על העזרה בתחקיר. אפשר להאזין לנו ולפודקאסטים נוספים בעמוד ההסכתים של כאן, בכל אפליקציות הפודקאסטים וגם בספוטיפיי. אני רומטיק, אני תומר מולוויזר. תודה
1: שהזמתם.
0: אפלה שעה חולפת יום ושנה ואת עדיין לא מחכה שעה חולפת יום ושנה עוד איך עובדת שהנה גרפה אותה השעה שבה היא בדיחה שוב בחזרה. מדומיה עוטפת התרוגה ZANG EN MUZIEK תחזורך ולא מה תן ירדיח לשוב בחזרה ביחלשות, אלושה